0: Bienvenue dans Ask Danilo, le format court du rendez-vous marketing dans lequel je réponds à vos questions sur les publicités Facebook, le copywriting, la création de contenu ou même l'entrepreneuriat. Si vous avez une question spécifique sur un système, je vous ai mis un lien dans les notes de l'épisode pour enregistrer votre question. Et me la soumettre. Vous pouvez également me la poser sur LinkedIn ou sur Instagram si vous n'êtes pas à l'aise avec l'audio. Aujourd'hui, je réponds à une question de Laura qui me demande comment s'organiser pour produire du contenu régulièrement. Parce que bon, elle voit que je produis beaucoup de contenu sur les réseaux et me demande finalement bah, comment faire la même chose pour elle. Donc, c'est une bonne question à laquelle je suis content de pouvoir répondre. Mais sachez d'avance qu'il y a plusieurs façons de s'organiser. Donc, de mon côté, je précise que je produis trois posts Instagram, trois posts LinkedIn et deux épisodes de podcast par semaine. Et je produis également un article de blog de 3 à 4 000 mots toutes les deux semaines. Donc ça fait plus ou moins une dizaine de contenus par semaine. Et je fais ça toute l'année. Donc c'est beaucoup de travail en sachant que j'ai une entreprise à gérer. Et donc j'essaie de vous expliquer comment je m'y prends en quatre étapes. La première étape, c'est la recherche d'idées. Ça, c'est quelque chose que je fais une à deux fois par mois. Et je vais y passer deux à trois heures par session. Le but de la recherche d'idées, c'est de noter un maximum d'idées de contenu que je vais développer ensuite. Donc ça m'évitera d'avoir le fameux syndrome de la page blanche le jour où je vais me mettre devant l'écran pour écrire. Et c'est vraiment un conseil que je vous donne, c'est que n'essayez pas de vous dire je vais écrire un post si vous n'avez pas d'idée qui est déjà un peu prête ou à laquelle vous avez déjà pensé. C'est vraiment important d'avoir déjà des idées avant de commencer à écrire. Donc pour trouver des idées, qu'est-ce que je fais Eh bien, je fais de la veille. C'est-à-dire que je vais aller voir tous les blogs, podcasts et chaînes YouTube dans mon secteur d'activité. Je vais voir tout ce qui a été fait et tout ce qui a vraiment marché. Donc, C'est-à-dire que si je regarde une chaîne YouTube, je peux voir le nombre de vues par, euh, par vidéo, ce qui me permet de voir un peu les sujets qui ont été appréciés. Et ça, ça me permet un peu de voir chez les autres, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se dit, euh, qu'est-ce qui est écrit, qu'est-ce qui est publié en podcast bon, ou sur YouTube, et ça me permet déjà d'avoir quelques idées qui me viennent à l'esprit. Évidemment, si j'en trouve des, des idées qui sont intéressantes, eh bien je vais pouvoir les prendre et je vais pouvoir me les approprier et faire mon propre contenu à partir de cette idée. Donc le but n'étant pas de copier euh, le contenu, mais juste de reprendre l'idée qui était bonne dès le départ. Deuxième chose que je fais, c'est que je reprends tous mes swipe files. Donc Les swipe files, c'est un peu des dossiers euh, dans lesquels vous allez mettre tous des contenus que vous avez enregistrés. Et ce que je fais, c'est que je vais sur Instagram, sur LinkedIn et sur Pocket pour euh, récupérer ben, des contenus que j'ai déjà enregistrés et qui m'ont bien plu, que ce soit au niveau du thème ou au niveau de euh, la mise en forme. Donc Par exemple, sur Pocket, ce que je fais, c'est que j'enregistre tous les articles de blog que j'ai pu lire et je passe un peu de temps sur Pocket et je regarde quels sont les articles de blog euh, qui m'ont bien plu et qui pourraient constituer des thèmes intéressants pour mes prochains articles pour mes prochains podcasts. Je vais également reprendre tous les contenus que j'ai créés. Bon, ça, évidemment, ça marche si vous avez déjà beaucoup de contenu. Et je vais encore une fois regarder ce que j'ai écrit. Parce qu'imaginez que si j'ai écrit un article de blog sur comment définir un budget sur Facebook Ads et que je n'ai jamais écrit de post sur LinkedIn ou sur Instagram pour parler de ça, ben, c'est évidemment des idées que je peux récupérer parce que je les ai déjà traitées sur mon blog. Donc on appelle ça un peu le recyclage de contenu. Et avec tout ça, je fais une liste dans Notion de chaque idée. Donc Notion, c'est mon outil de gestion de projet et c'est aussi là où j'ai toute ma base de données avec tous mes contenus. Donc je vais noter pour chaque idée euh, le, le thème finalement. Donc euh, pour reprendre euh, l'exemple du budget sur Facebook Ads, eh bien je pourrais mettre comme titre « Comment calculer un budget sur Facebook Ads ». Ensuite, je vais mettre un type de contenu. Est-ce que c'est un post, est-ce que c'est un podcast ou est-ce que c'est un article de blog Donc, Je vais juste mettre le type. Ensuite, une thématique. Est-ce que c'est une thématique liée au Facebook Ads, à l'entrepreneuriat, au copywriting Donc je, choisis, je choisis la thématique et je vais mettre ensuite un statut sur Notion pour dire bah « Tiens, ça, c'est une idée, c'est un, euh, quelque chose qui est déjà en train d'être rédigé ou c'est un post qui est déjà prêt ». Donc là, dans ce cas-là, je mets « idée. Et mon but vraiment, c'est d'avoir une vingtaine d'idées pour mon mois et pour ça, je me donne plus ou moins… 4 heures maximum pour trouver ces 20 idées. Parfois, je vais le faire en 2 heures, parfois en 3, ça dépend. Le but, c'est vraiment juste de faire cette recherche d'idées et en avoir un maximum qui me viennent en tête. Donc, c'est un truc que j'aime beaucoup faire parce que c'est cool, c'est ludique, je peux le faire avec de la musique. Et encore une fois, j'ai toujours plein d'idées qui me viennent à l'esprit. Euh, rien qu'en faisant cet exercice-là, euh, je suis vraiment dans le flow, donc j'ai tendance à totalement euh, oublier ce qui se passe autour de moi et je travaille vraiment à fond là-dessus. Je regarde pas mon téléphone, je regarde pas mes mails et c'est comme ça que j'ai vraiment le maximum d'idées possible pour mes contenus. Voilà. Ensuite, il y a l'étape numéro 2 qui est de développer finalement ces idées. C'est ce que j'appelle créer un outline. En anglais, c'est une sorte de plan. Et soit je le fais le même jour, mais alors dans ce cas-là, je le fais l'après-midi. C'est-à-dire que le matin, je vais rechercher les idées et l'après-midi, je vais justement développer ces idées. Donc pour chaque idée, ce que je vais faire, c'est que je vais développer ce que je veux dire. Donc par exemple, si on reprend le poste Comment calculer un budget sur Facebook Ads Eh bien, je vais simplement noter en quelques points ce que je veux dire dans le poste. Ici, je vais sûrement parler de la petite formule que j'utilise tout le temps pour calculer un budget et je pourrais également préparer un petit exemple chiffré. C'est vraiment un exemple que je vous donne pour vous dire que le but est simplement de développer un tout petit peu l'idée et après de s'arrêter. Après, je passe à la suite et je fais ça pour chaque idée. Moi, j'aime bien faire ça. Il y en a qui ne le font pas forcément, mais j'aime bien faire ça parce que dès que je vais commencer à écrire, eh bien, j'ai déjà l'idée, j'ai déjà un plan et tout ce que j'ai à faire, c'est un peu remplir les blancs et structurer le poste. Et justement, on arrive à l'étape numéro 3, qui est de créer le post. Euh, ça, d'abord, avant de commencer, je sais que certaines personnes le font en deux fois. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont d'abord créer les visuels et les vidéos qui vont aller avec leur poste par exemple pour un post LinkedIn ou Instagram, et ensuite, ils vont l'écrire. Moi, je fais ça tout en une fois. Étant donné que je ne fais pas beaucoup de vidéos, je fais que des posts avec euh, des visuels. Donc, ça peut être des photos de moi ou ça peut être des, euh, des illustrations. Donc, je fais ça tout en même temps. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, à ce niveau-là, tout dépend de ce que je vais écrire. Donc, si par exemple, j'écris... Euh, un post LinkedIn ou sur Instagram. Eh bien, je vais écrire le post avec toutes mes bonnes pratiques en copywriting que vous connaissez sûrement. Euh, la formule idea, euh, les hooks. C'est hyper important d'avoir une bonne phrase d'accroche. Euh, amener la curiosité utiliser La technique du toboggan glissant pour que chaque phrase donne envie de lire la suivante. J'ai également mettre en avant des bénéfices si c'est possible et j'ai terminé par un call to action. Donc généralement, je vais utiliser le batching pour faire mes posts, c'est-à-dire que je vais prendre par exemple deux heures pour faire trois ou quatre posts Instagram et deux heures pour faire trois ou quatre posts LinkedIn. C'est plus ou moins le temps que ça me prend. C'est généralement, j'aime bien y passer 30 minutes pour écrire mon post, pour le peaufiner, pour le relire, pour le lire à voix haute et ensuite ben, je passe au post suivant. Donc certains vont faire ça toute une journée. Moi personnellement, je préfère varier, c'est-à-dire que je préfère, je préfère par exemple faire une demi-journée où je vais écrire des posts Instagram et LinkedIn et une autre demi-journée où je vais faire autre chose, peut-être euh, faire un autre type de contenu, ça peut être un podcast, ça peut être euh, un article de blog, mais personnellement, je n'aime pas faire ça toute ma journée, écrire des posts LinkedIn et Instagram, je ne suis pas fan. Ou alors, ce que je peux également faire, ça m'est déjà arrivé, c'est que quand je je ne peux, quand j'ai personne euh, qui peut produire mes visuels, bah, c'est que je vais faire le matin l'écriture et l'après-midi, je vais faire les visuels. Pour les articles de blog, ce que je fais, c'est que je consacre carrément deux journées par mois pour écrire un article parce que généralement un article me prend 6 à 8 heures de travail donc je sais que j'aurais besoin plus ou moins d'une bonne journée pour le faire et tout ce que j'ai à faire c'est de planifier ce temps dans mon agenda et généralement je le fais le jeudi. Pour les podcasts, j'ai plutôt tendance à le faire le week-end quand je suis plus tranquille, qu'il n'y a personne qui me dérange parce que j'aime bien le faire. J'aime bien d'abord poser mes idées, écrire un mini script pour le podcast et ensuite j'enregistre vraiment en calme. Donc, petit conseil d'organisation, si vous commencez à produire du contenu, comme je vous le dis, c'est-à-dire en ayant des, des plages horaires qui sont dédiées à ça, eh c'est de justement planifier des plages de création de deux heures au moins. Parce que c'est vraiment en deux heures que vous aurez tout votre jus créatif qui va être à son maximum et après deux heures, généralement, vous allez décliner. Ce que je vous conseille durant ces deux heures, c'est d'être hyper focus évitez d'avoir votre téléphone à côté de vous, c'est un conseil que je vous donne, coupez les notifications, coupez les applications de messagerie comme Slack et comme WhatsApp et produisez un maximum, donc écrivez sans vous arrêter. Parce que dès que vous vous arrêtez, vous, arrêtez, vous, vous allez stopper le momentum. Et C'est hyper important de ne pas justement s'arrêter quand vous êtes en plein flow. Sinon, ben voilà, vous, devez, vous devez à chaque fois reprendre un peu de temps pour vous concentrer à nouveau. Et comme je vous le disais, ben, si j'ai un visuel qui est associé au post, notamment pour les posts LinkedIn et Instagram, soit je le fais l'après-midi après avoir écrit le poste ou alors je le délègue à Davina qui m'aide dans la création de mon contenu. Et une fois que vous savez est prêt, eh bien je change le statut de mon poste dans Notion et je passe du statut idée au statut prêt. Étape numéro 4, planifier et publier le post. C'est vraiment la fin, vous avez déjà trouvé l'idée et vous avez déjà écrit le poste et vous avez normalement déjà un visuel ou une vidéo qui va accompagner le post. Maintenant, tout ce qu'il y a à faire, c'est de planifier une date pour ce post et de le publier. Donc moi, ce que je fais, c'est que je travaille à la semaine. Certaines personnes travaillent au mois. Ils préfèrent tout planifier d'un seul coup pour le mois. Moi personnellement, j'aime pas trop ce que je peux changer mon humeur. J'ai peut-être envie d'aborder d'autres thèmes que j'avais pas forcément prévus à la base. Donc je préfère planifier à la semaine et je fais ça le dimanche. Je vais donc planifier le dimanche soir trois euh, dates pour mes contenus Instagram, trois dates pour mes contenus LinkedIn et euh, généralement mes podcasts. Comme je vous l'ai dit, je le fais le samedi. Donc c'est à ce moment-là que j'ai planifié. Et voilà, je pense vous avoir tout dit par rapport à ça. Et une fois que le post est publié, eh bien, je vais changer manuellement le statut dans Notion en publié. Et ça, généralement, je le fais le dimanche soir. C'est que je vais mettre tous les posts qui, ont été, euh, qui étaient prêts, mais qui ont été publiés, en publié. Et euh, les, les autres posts qui attendent, eh bien, je vais leur mettre un statut prêt et je vais leur mettre une date. Et je précise également que j'essaye d'avoir six semaines d'avance mon contenu au cas où il y a un souci. Donc ça peut arriver que certaines semaines, je ne suis pas capable de créer mon contenu. Ça m'évite d'avoir un certain stress et me dire, oh mince, euh, je ne pourrais pas publier cette semaine. Donc là, à ce niveau-là, je suis assez tranquille par rapport à ça. Et par contre, pour les articles de blog et les épisodes de podcast, donc tout ce qui est chronique et euh, questions-réponses comme cet épisode, eh bien, je prépare au compte goutte. Ce n'est pas l'idéal, J'aimerais bien m'améliorer, mais pour l'instant, je le fais euh, tous les samedis et euh, ça me va très bien comme ça. Donc voilà comment je m'organise pour créer mon contenu. L'étape numéro une, c'est de rechercher des idées. L'étape numéro 2, c'est de développer ces idées. L'étape numéro 3, c'est de créer les posts. Et l'étape numéro 4, c'est de planifier et publier les posts. Je précise que je fais généralement ça le jeudi toute la journée, donc j'évite de faire des meetings ce jour-là et parfois même je déborde sur le vendredi après-midi pour terminer ce que j'ai pas vraiment pu finir comme les articles de blog ou comme certains posts pour lesquels je n'ai pas forcément eu le temps de les faire durant l'après-midi ou la matinée. Et je précise que je fais généralement ça le jeudi toute la journée, donc j'évite de faire des meetings ce jour-là et parfois même je déborde sur le vendredi après-midi pour terminer ce que j'ai pas pu finir comme les articles de blog notamment ou par exemple je dois encore le relire, je dois encore mettre une conclusion ou travailler l'intro, donc ça dépend vraiment encore une fois de la situation. Et en plus, ce qui est bien, c'est que j'ai pris un cours de tennis l'après-midi, le jeudi, ce qui me force à sortir de chez moi, à me changer les idées. Et ensuite, je reviens en force à 14h30 ou 15h pour faire un travail qui est peut-être un peu moins créatif, comme notamment euh, faire certains visuels pour lesquels j'ai déjà un texte qui est écrit ou alors pour développer des idées que j'ai déjà identifiées le matin. Et le samedi, j'ai tendance à travailler sur le podcast et ça, ça me prend 3 à 4 heures. Voilà pour ma réponse à la question comment s'organiser pour produire du contenu régulièrement. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous ou de laisser une note 5 étoiles au podcast pour nous aider à faire grandir la communauté du podcast. Et si vous avez des questions auxquelles vous aimeriez que je réponde, je vous invite à me les poser sur Instagram ou sur LinkedIn. Allez, je vous dis à lundi pour un nouvel épisode du Rendez-vous marketing.